0: Audiența națională la DGFM cu Robert Kiș și Alexandru Rotaru. Ca să știi.
1: Salutare, salutare lume bună. Salutare Robert Kiș. Salutare Alex, salutare tuturor. Vorbim astăzi despre o invenție care apare din când în când în arealul românesc. E o idee a politicienilor care probabil mai vor ceva capital politic sau care vor de fapt să mimeze așa o grijă față de români prin buzunarul altora. Vorbim de propunerea nouă
2: veche, și veche, a tot fost anul trecut făcut în spațiul public, chiar a fost discutată în coaliție, impozitarea marilor companii din România cu 1% din cifra de afaceri. Ei bine, acum, știți foarte bine, sunt două trepte de impozit, 1% din cifra de afaceri pentru companiile mici și mijlocii, adică cele care au cifra de afaceri Sub 500.000 de de euro, iar cele care au peste 500.000 de de euro sunt impozitate cu 16% din profit. Ei bine, aici ar vrea cei din PSD să modifice codul fiscal cel puțin la cum arată propunerile din spațiul public, doar că se pune și problema... Bun, da, nu ar trebui să oferim mediului de afaceri un cadru predictibil, pentru că tot modificăm codul fiscal de la an la an și atunci, evident, asta sperie investitorii. Pe de altă parte, vorbim de aproximativ 350 de firme din România care au o cifră de afaceri peste 100 de milioane de euro, Către aceste firme se uită mai degrabă social-democrații atunci când fac această propunere. În coaliție, atunci când au avut loc discuțiile în vară despre o suprataxare cu 0,8% era la momentul respectiv din cifra de afaceri, această suprataxare care să meargă mai apoi banii către educație și sănătate, cei din UDMR au susținut propunerea, însă ea s-a blocat în opoziția celor de la PNL. Din luna mai, PNL preia, guvernul, preia Ministerul Finanțelor potrivit rocadei, la Ministerul Finanțelor se fac aceste modificări, deci foarte
1: posibil ca din nou să existe o opoziție a liberalilor. Robert, dar această taxă nu este inventată de Marcel Ciulacu sau de Socialdemocrații de acum. A mai fost rostogorită în spațiul public cu varii ocazii. Adică s-a tot vorbit despre suprataxarea companiilor mari din România. Întrebarea, dacă vrei, fără a fi avocatul companiilor acum, este de, de ce tu, o companie care a investit în ceea ce face și se bucură de încrederea clienților și încrederea pieței din România, trebuie să plătești în plus pentru faptul că ești performant. Pentru că, probabil, socialdemocrației se gândesc la modelul american.
2: E, da, performanța poate fi scoasă din țară sub forma veniturilor făcute profit, nu? Sau poate fi profit da, investiție. Aici, dar... aici multe... e o
1: întrebare. Dacă tu, statul român, nu ești capabil prin instituțiile care fac verificări financiare să-ți dai seama dacă companiile respective se fofilează de la plătit dările către stat, atunci poate că nu este problema companiilor. E de înțeles de ce companiile vor să facă mai mulți bani, pentru că așa funcționează businessul, nu? Exact. Așa funcționăm și noi, că întotdeauna ne uindim la un salariu mai mare, ne gândim la încă mai multe. Mă gândesc că avem exemple chiar foarte la îndemână. Uite, sunt companii, compania. Uh... Mamă, compania RCSRDS, dacă vrei, în primul trimestru a anului 2022 a plătit numai puțin de 263 de milioane de lei, ceea ce e o cifră deloc, o o sumă deloc de neglijat, e o sumă enormă pe care o plătește către stat, compania respectivă, Pentru cifra, pentru ceea ce face Pentru treaba pe care o are în România Și atunci Dacă tu ești o companie care investește Care are și proiecte sociale Care ajută statul Prin banii pe care îi dă Te întreb de ce să-ți mai păstrezi sediile în România Și să cotizezi la un stat Care vine probabil de pe o zi pe alta Să-ți spună că de mâine plătești mai mult aici Către stat În detrimentul unei țări în care legislația fiscală Este mult mai la îndemână Și mult mai predictibilă
2: E o întrebare pe care cu siguranță și-o pun și investitorii pentru că am văzut data trecută când în spațiul public a apărut discuția și reacții venite din partea mediului de afaceri, din partea reprezentanților marilor companii din România, care spuneau același lucru, că o astfel de suprataxare ar speria investitorii și atunci ar scădea investițiile străine în România, în primul rând. Și, bineînțeles, aici nu vorbim doar de investiții străine, pentru că nu poți să faci o diferențiere, adică nu poți să pui o taxă sau o suprataxă doar pentru companiile străine, Evident și companiile românești care au o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro ar trebui să intre sub acest regim fiscal pe care îl propune Marcel Ciolacu.
1: Și întrebarea pentru voi, cei care sunteți cu noi în audiență națională pe 0774 601 601 este o întrebare la care probabil deja guvernanții au răspuns ar trebui marele companii să plătească 1% din cifra de afaceri, ar trebui să fie supraimpozitate până la urmă, pentru că despre asta vorbim. Marele companii din România și a doua întrebare, dacă vreți, e ar trebui această măsură să vizeze doar companiile străine sau și companiile românești? Deși au... e de,
2: destul, de, destul de greu să faci o astfel de diferențiere într-un cod fiscal, pentru că, vă spuneam, probabil e neconstituțională, nu? Că vorbim de discriminare, cred. A, încercăm puțin, să aflăm chiar de la
1: invitatul momentului în audiență națională pe DGFM, domnul Radu Oprea, purtător de cuvânt al Partidului Social Democrat. Bună ziua, mulțumim că sunteți cu noi. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație!
2: Domnule Oprea, măsura asta despre care se vorbește acum, cel puțin despre care vorbește președintele PSD Marcel Ciolacu, e cu ceva diferit față de propunerea făcută în vară, atunci când vorbea de o supra-taxare cu 0,8%, dacă nu mă înșel din cifra de afaceri?
0: Vedeți că deja în lume și în Europa, măsura supra taxerii veniturilor excepționale, Realizate în timpul perioadei de criză, fie pandemică, fie energetică, se aplică. Se aplică și în Statele Unite, se aplică și în Statele membre din Uniunea Europeană. Este un lucru despre care noi vorbeam de mult. Lumea ne critica spunea că nu se poate să supra-taxăm veniturile excepționale. Există această supra-taxare deja în, în energie, prin ordonanța 27 și toate cele succesive lucrurile din perspectiva noastră țin de o concurență corectă, de o echitate în mediul economic, și vă spun că majoritatea capitalului românesc, adică întreprindele miști și mijlocii, au această uh, taxare de 1% din cifra de afaceri. De da, da, cifra de afaceri e sub 500.000 de, de
2: euro aici.
0: Uh, sunt uh, 600 și de, mii de firme în România care plătesc în acest moment uh, o astfel de taxă. Ne uităm apoi la uh, ceea ce se întâmplă cu profiturile pe care le plătesc, uh, pe profit pe, exemplu, pe care le plătesc companiile mari și constatăm că sunt undeva într-o zonă de 0,3-0,4 cam medie, vorbesc, uh, din uh, cifra de afaceri, impozit pe profit. Vă aduc aminte că este un obiectiv de țară și ne dorim să accedem în OCDE. Uh, OCDE a vorbit foarte clar despre uh, impozitarea profiturilor acolo unde se produc. Și știți și aceea impozit pe profit de 15% minim uh, care să fie uh, ca regulă în toate statele uh, membre ale Uniunii Europene.
2: Și nu doar. Uh, e decizie de G7 companii, și apoi G9.
0: Da, exact. Și G7, exact. Deci este, este o chestiune. Este o chestiune la nivel mondial, dar care deja se transpune printr-o directivă, se discută această directivă la nivelul Uniunii Europene. Vă uh, aduc de asemenea uh, aminte că sunt uh, firme care au același model de, de afaceri, același model de business, uh, și dacă ne uităm, spre exemplu, pe o companie cu capital românesc comparativ cu o companie cu capital dintr-un alt uh, stat membru uh, sau din altă parte a lumii. Vedem că sunt diferențe foarte mari. Raportat la cifra de afaceri, compania românească plătește 1,5-1,6, am să dau nume, dar le putem identifica. Companiile cu capital din exteriorul țării plătesc undeva 103, un 0,3, Bun, adică dumneavoastră ne spuneți că... Și spun, spun, spun doar că o competiție corectă pentru cei care sunt pentru capitalul românesc și pentru competiție cu capitalul străin, ar trebui să aibă aceeași formulă de taxare. Și atunci de ce să nu fie acest 1% din cifra de afaceri?
2: Deci ca să înțelegem, acum nu mai vorbim de o supra-taxare, nu? că în vară se punea problema supra Era odată impozitul pe profit 16% plus o supra de 0,8% din cifra de afaceri. Acum vorbim doar de modificarea regimului fiscal, astfel încât să fie 1% din cifra de afaceri.
0: Suprapaxarea se aplică în anumite domenii de activitate. M-am spus mai devreme... Da, discutem imediat și despre domeniul respectiv, că am niște întrebări piața piața și acolo. Fiind, uh, piața fiind afectată de către criza energetică, uh, s-au întâmplat bereglări foarte mari și atunci a trebuit să intervine statul pentru a putea să reglementeze ce se întâmplă pe piața energiei, și ați văzut toate acele profituri foarte mari. În comparație cu media profiturilor din perioada de normalitate, să-i spunem, și acea, acea zonă a fost suprataxată, ceea ce permite finanțarea schemei de plafonare a energiei electrice pentru toată populația României și pentru consumatorii cazici, dar și pentru cei industriali, inclusiv, între mici la... inclusiv pentru întreprindele... Revenind un aceste aceste Inclusiv pentru aceste
2: companii mari. Da, pentru că în... Între companiile despre care vorbim acum cu o cifră de afaceri mai mare de 100 de milioane de euro Sunt inclusiv aceste companii din energie Din nou, revin E vorba despre modificarea codului fiscal astfel încât regimul de impozitare pentru marile companii Să fie 1% din cifra de afaceri?
0: Astăzi este o temă de dezbatere pe care am lansat-o Nu este o măsură pe care Partidul Social Democrat vrea să se întâmple de mâine și este o măsură pe care dorim să discutăm. Dorim să dezbatem atât cu dumneavoastră, atât cu mediul de afaceri, cât și în interiorul coaliției.
2: Cam de când aveți în vedere să fie făcută modificarea? Din ce an? Bănuiesc că din de 2024. E să... clar
0: că nu poate fi modificat mai devreme de șase luni. Deci da. orice discuție are în perspectivă cel puțin o jumătate de an.
1: De și an în care, rezultatul
0: bă... discuțiilor Dar nu e o temă de dezbatere Este, este în regulă Să avem această uh, diferență De competitivitate între diversele companii din România, sau ar trebui să ne Este o
1: taxă domnul Ora, este o taxă această care această
0: zonă a unei impozit corect.
1: Vizează companiile străine. Asta ne spuneți sunteți nu, într-o nu.
0: Eu nu fac diferența, eu nu fac diferența între companii. Dar ceea ce nu pot să înțeleg este faptul că dumneavoastră până acum domnul companiile care activează România, o să trebuie să se duc acestei de la capitol. Sunt companiile românești sunt înregistrate în România originea capitalului este altă chestiune.
1: Dar dumneavoastră, până acum ați avut uh, drept la motiv în discurs faptul că acele companii românești plătesc o formă de taxă, companiile cu capital străin nu plătesc. Pentru uh, că scot profitul din țară. Cam asta este e o realitate discuția.
0: Pentru că știm că din mici și mijlocii majoritatea sunt cu capital românesc. Nu sunt doar cu capital românesc, însă majoritatea într-o proporție foarte mare, sunt cu capital românesc. Dar companiile exemple, mici și mijlocii au dreptul a... am, am, dat, am dat exemple și în companiile mari, și foarte mari, da, în tocul celor cu peste 100 de milioane de euro cifre de afaceri, uh, și se văd diferențe între uh, jucătorii din piață cu același model de business.
1: Domnule Oprea, spunea cei din PNL că e o linie roșie treaba asta, e o taxă care a apărut prima dată în 2017 încă în guvernul Tudose, o taxă propusă de Alde, după care preluată, știm scandalul de la momentul respectiv, de domnul Dragnea. E o diferență între modul în care vedea domnul Dragnea și modul în care vedeți dumneavoastră acum această suprataxare a companiilor? Mă întreb, de ce o companie care plătește sute de milioane taxe și biruri către stat ar trebui să mai plătească? Adică, nu, nu înțeleg dacă vă referiți doar la companiile care au făcut supraprofit din cauza cri, uh, crizelor în care ne aflăm Sau datorită Sau datorită, mai bine zis, da, Robert uh, Pentru că suntem într-o perioadă în care companiile din energie, știți toată lumea, au încasat foarte mulți bani Pentru că așa a fost piața uh, Și pornind de la uh, veniturile mari pe care le-au făcut aceștia, a încercat să taxați tot Ați vorbit cu mediul de afaceri? aveți o reacție din partea aceasta
0: Sigur că am vorbit cu mediul de afaceri, chiar ieri la grupurile noastre reunite am avut și reprezentanți ai mediului de afaceri, dar vă aduc aminte că noi la Partidul Social Democrat avem această obișnuință a duce lupte pe un termen îndelungat și care până la urmă arată că am, avem dreptate. La ce mă refer? Știți că vorbeam despre plafonare în august deja... Uh, sunt, uh, uh, au trecut nu? peste un an și de, de zile, când vorbeam despre plafonare, era această uh, vibrație uh, în mass media și nu numai uh, foarte mulți analiști, foarte mulți experți, de că că este un lucru imposibil, că așa ceva nu se poate, că Partidul Social-Democrat nu are dreptate. A trecut timpul, Uniunea Europeană uh, și alte state, au venit și ne-au dat dreptate pentru că există plafonare astăzi, inclusiv în regulamentele europene. Și astăzi plafonarea este efectivă în România, vorbesc de plafonarea la prețul energiei și gazelor, este efectivă în România și spune Banca Națională, în raportul ei, că ar fi fost cu cel puțin 6 puncte procentuale mai mare inflația dacă această plafonare nu ar fi fost făcută. Deci este o măsură, activă de combaterea inflației și o măsură de protecție atât pentru întreprinderile din România, mari, mici, micro întreprinderi, dar și pentru populația și pentru populația României. Astfel de lucruri pe care le-am spus din timp s-au dovedit apoi că avem dreptate și când am vorbit despre taxarea asupra profiturilor s-a întâmplat același lucru. și veneau foarte mulți analiști și ne explicau că nu se poate și apoi am constatat că inclusiv Uniunea Europeană a ajuns la această concluzie și în regulamentul european este inclusă această uh, suprataxare a profitului. Da, dar revenind la, care, mult, de revenind care, la care companiile... Sunt trebuie care, se dezbat, se, trebuie care uh, prin dezbatere, eu cred că uh, se, va, se va ajunge acolo. Dar știu, m-am uitat cu foarte mare atenție pe tot uh, ceea ce, care este construcția uh, în OCDE și este această temă corectă, de altfel, de a taxa profiturile acolo unde da,
2: da. se asta Asta voiam să, să, să vin cu o întrebare. Aici se vorbește acum cel puțin despre 1% din cifra de afaceri, în timp ce decizia la nivel G7 și mai apoi, acum eventual transpusă la nivelul Uniunii Europene, vorbește de taxarea cu 15% a profitului acolo unde este el făcut. Noi avem practic impozit pe profit de 16%, adică e un pic mai mare decât acel 15%. Putem găsi o formulă în care să taxăm profitul acolo unde este el făcut, adică în România? Sau trebuie să mergem spre cifra de afaceri? Deja
0: sunt transcuse transcuse câteva directive europene în această direcție, inclusiv în România, însă există acele prețuri de transfer despre care și dumneavoastră și alții vorbesc, Există acea mutare a profiturilor în zonele de relaxare fiscală, în paradisurile fiscale. Și sigur că atunci trebuie o analiză foarte corectă, foarte atentă asupra acestei chestiuni. Eu cred că cei de la ANAF ar putea să vină și să prezinte situație... un, am Aici ca... voiam
1: să ajungem, domnule Oprea. Nu este mai e, ușor e, oare e, să puneți anaful e. acela, Doamne, și meartă să funcționeze odată? Pentru că avem cea mai mică rată de colectare a impozitelor din Uniunea Europeană, adică puțin peste 30% din uh, banii din România sunt impozitați și taxați corespunzător, decât să venim cu o taxă care va speria probabil investitorii străini într-o letargie a economiei, pentru că vedem care este gradul de creștere, mai bine spus. Necreștere a economiei în ultima perioadă. Mai crește. Da. Și venind cu această taxă în detrimentul unei bune colectări a birurilor către stat, nu faceți cumva o formă de discriminare, dacă vreți, nu știu cum să-i da. spun, o formă de injustiție de fapt?
0: Nu, adică... Din contră, tocmai asta este o concurență nefirească, pentru că sunt diverse companii da. dezvoltate sau mai puțin dezvoltate care au. Impozitare diferită și atunci ar trebui pentru o competiție corectă, pentru o economie în care să fie într-adevăr o concurență reală între, între companii, ar trebui să ai aceeași posibilitate de a le taxa. Este o chestiune care oricum simplifică foarte mult procesul. De, de taxare pentru că uh, poate fi uh, socotită, să spunem, foarte, foarte ușor. Eu nu cred că și nu mă sperie această idee că nu vor mai fi investitori, din contră. Vedem că anul trecut uh, au fost uh, investiții străine de 11 miliarde. Uh, este foarte important ce se întâmplă cu banii care sunt colectați de către statul român. Dacă ei uh, se întorc în economie și anul acesta sunt peste 7% investiții în, în România. Banii se întorc... Pe hârtie, s- şi, bine, nu, stați 7% pe hârtie, și anul trecut ați avut 7% și au fost
2: vreo 5, de fapt.
0: Nu pe hârtie. Uitați-vă că programul de construire a autostrăzilor, a Eu știu, știu, dar pe cifre vă spun anul trecut. pentru tot mediul de afaceri. Schemele de subvenție, de ajutor de stat, faptul că avem credite garantate cu peste 17 miliarde de lei. Sunt vă da foarte multe exemple de bani care s-au întors în economie pentru că mediul de afaceri, într-o perioadă de criză,
3: a avut nevoie
0: de implicarea statului. E, și atunci, sigur, mm.
1: Adică ne spuneți că ați dat, dar și luați cum ar veni. Întrebarea este, avem câteva companii mari românești (laughs) care au o cifră de afacere consistentă, ca să-i spunem așa. Având această inițiativă de suprataxare a cifrei de afaceri acum, taxa de solidaritate, Robin Good, ziceți cum vreți dumneavoastră, nu vă gândiți că ați putea sufoca și speria inclusiv companiile din România? Adică sunt unele companii, spuneam la începutul emisiunii, contribuie loial față de statul român în cu peste 200 de milioane pe trimestru, 263 de milioane, o companie mare din România, spre exemplu. Având această suprataxare, nu veniți cumva și uh, închideți uh, în față ușa față de o potențială negociere cu uh, marele companii, inclusiv companiile cu un capital românesc.
0: Sub nicio formă pentru că dacă socotiți acele companii veți vedea că ei astăzi plătesc peste 1% din cifra de afaceri dacă vedeți care este profitul, impozitul pe profit vărsat către bugetul de stat. Adică, adică pentru ele ar scădea, practic. Pentru ei s-ar putea să fie practic. mai fericiți cu astfel de închisiune, de, de dar repet, lucrurile sunt la nivelul dezbaterilor. Sigur, se poate pune întrebarea dacă ai o nepozită, cifra de afaceri și ești în pierdere uh, forțată de o anumită criză, cum aplici taxarea? Pentru că nu te ajută. Uh, recunoști pierderea... Sunt foarte multe lucruri care pot fi dezbătute și tocmai de aceea este bine că avem astfel de discuții, uh, inclusiv cu, cu mediul de afaceri, dar cred că o echitate și o concurență uh, corectă între o competiție corectă între firmele din România face mult mai bine mediului de afaceri decât această zonă în care astăzi nu sunt într-o competiție reală.
2: Pentru că nu mai avem foarte mult timp, așa avea o ultimă întrebare. Vorbeați și de acea taxă din energie, acea suprataxare în energie. Înțeleg că a venit cu răspunsul de la Comisia Europeană în legătură cu acel caz specific cu OMV care a spus că nu ar avea de ce să plătească o taxă de solidaritate pentru că Cifra de afaceri se încadrează sub plafonul acela de 75% pe cele 4 coduri sau 5 coduri KN? N. 5. Cinci. Nu, asta e întrebarea, era dacă a venit răspunsul de la Comisia Europeană și... A venit
0: răspunsul de la Comisia Europeană, răspunsul are 3 puncte. Primul punct se referă la uh, 75%, da. la acest procent din cifra de afaceri, unde Comisia răspunde că prin regulament este minimul uh, care poate să fie uh, aplicat. Deci, deci nu putem să-l scădem mai mult. Regulamentul. Okay. Nu poți să-l sub 75%. Ok. Adică, Asta-i pe comisia. scurt, comisia al ne spune răspuns, că
2: OMV are dreptate și că nu va plăti această taxă de solidaritate în acest an, cel a puțin. A
0: răspuns al comisiei spune că cele cinci cruduri de activități din regulamentul din european sunt aplicate corect în, în ordonanța de urgență, pentru că se refere la acele 5 domenii de activitate. Sigur, codul nostru ca se este diferit. Da, da, am de înțeles. Codul din, dar este același domeniu de activitate și despre acestea 5 vorbim. Și mai este o întrebare, a mai fost formulată o întrebare, care spunea dacă impozităm, supraimpozităm activitatea de extragere, activitatea de rafinare, produsele rezultate, motorina, benzina, combustibil, produsele rezultate, fac parte, sunt incluse sau nu sunt incluse în aceste coduri? Aici răspunde Comisia Europeană că au nevoie de mai multe detalii pentru a înțelege mai bine modelul de business, modelul de afacere, și sunt convins că uh, ANAP-ul uh, și Ministerul Finanțelor. Mulțumim! Mulțumim! Uh, vreau doar să vă spun o singură idee. Dacă ne întrebăm de acea cifră de 75%, regulamentul acesta a fost discutat în Consiliul de Ministri ai Energiei. Da.
2: e, Popescu, e bine? Cum ar veni,
1: cum ar veni România și-a furat singură căciula în această ecuație. Mulțumim tare mult, Radu Oprea, purtător de cuvânt al Partidului Social-Democrat. În continuare, știrile DGFM cu Adina Leoveanu. Ne reauzim în câteva clipe.
0: Opiniile tale completează concluziile jurnaliștilor Robert Kish și Alexandru Rotaru. În direct la DGFM.
1: O nouă sesiune parlamentară, o nouă idee din partea socialdemocraților, o nouă idee care, de fapt, nu este deloc nouă. Au propus cei din Partidul Socialdemocrat să fie aplicată după ceva ani de la prima propunere, adică mai exact la aproape șase ani în distanță din momentul în care a fost prima dată făcută vorbire despre taxa de solidaritate, Robert. Taxa prin care marele companii vor plăti 1% din cifra de afaceri.
2: Vezi că aici e o discuție care, momentan, pe mine nu mă lămurește absolut deloc. De exemplu, uite, companiile din energie, da? le-ai suprataxat odată, deci nimeni nu spune, au făcut niște profituri uriașe, evident, pe urma crizelor suprapuse de la criza pandemică până la criza prețurilor din energie din, din ultimul an. Dar ai suprataxat odată, ai mai venit cu o suprataxarea acum, bine, unii o plătesc, unii nu, și mai vii și cu o taxă pe cifra de afaceri. Partea
1: interesantă. Nici, nu, nici
2: nu am fost lămuriți Dacă până la urmă PSD vrea o subrataxare Sau dacă vrea doar modificarea codului fiscal Astfel încât să fie impus această cotă De 1% din cifra de afaceri Și mai vine și următoarea întrebare Bun, da, Sunt Cui? companii care ajung Să aibă un profit Destul de mic pentru că au pierderi Nu toate companiile cu banii din țară Aici este foarte interesant, percepția asta.
1: Robert. Uite că Trebuia poate să ne lămurească domnul Oprea Suprataxezi companiile mari. Ce înseamnă companii mari?
2: Peste 100 de milioane de euro cifre de afaceri.
1: Bun, Sunt ai 350 de, afaceri, 100 de milioane de euro, muncești în vânzare de, nu știu, să zicem, ești o companie care are 20 de restaurante, da? da? Ai o cifră de afaceri de peste 100 de milioane de euro, pentru că așa se întâmplă, și practic ești în pandemie. Când tu ai veniturile undeva aproape de zero. Dar nu mai ești în pandemie. Dar, ipotetic vorbind, nu? Vine a doua pandemie, nu? Și atunci te întrebi cum faci Adică tu nu impozitezi venitul Impozitezi cifra de afaceri Sunt foarte multe semne de întrebare care cu siguranță Vor ține și foarte t- mulți da. oameni
2: Și atunci nu te gândești că e o discuție Politică mai degrabă Că vin alegerile că păi sună să, bine întrebăm, să... să
1: întrebăm oamenii Să în impozităm rând.
2: marile companii Să impozităm companiile străine, multinaționale Că e o temă asta foarte bună Vă spuneam că sunt sondaje făcute la PSD Care arată cumva o înclinație a publicului întreba cel puțin 60% aproape Bun
1: Problema e că și cu cine defilezi, știi, până, până... Mai ai
2: aur de partea cealaltă, vrei să iei procente de la aur și, și tu PNL și tu PSD, că am tot auzit în discursul public și în păi. ședințele de partid zilele acestea s-a tot discutat despre cum dușmanul, adversarul trebuie să fie aur, să nu se dușmănească între ele cele două partide PSD și PNL, să... Fie aur dușmanul și atunci să vii cu mesaje, nu știu cum era spus de Nicolae Ciu că Patriotism echilibrat, nu? Așa, un patriotism echilibrat. Uite, ăsta e patriotism <laughs> 0-
1: echilibrat. 0774-601-601, numărul de WhatsApp unde așteptăm răspunsurile voastre la întrebarea de astăzi. Trebuie suprataxate companiile mari? Trebuie uh, să dea bani celor care nu au cum ar veni? Adică sunteți de acord cu taxa tip Robin Good? good hood hood good, good. 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 hood uh, și poate cealaltă parte a întrebării, dacă nu cumva vorbim doar despre o discuție politică un băț prin gardul Partidului Național Liberal care oricum se dă într-o care nu știu dacă mai țineți minte cei care mergea pe Modrogan prin București și vedeați că gardul Partidului Național Liberal era proptit cu, de. Proptit cu nu ea acolo da, uh, uite,
2: Simona din Madrid ne spune că în Spania ceea ce desigur cred că știți și, și voi există această taxă numită taxă de solidaritate care se aplică firmelor din energie și băncilor da.
1: Doar că în Spania, în cazul firmelor din energie, de altfel din Spania a plecat ideea de suprataxare la nivel european, din ce ține minte, după ce Spania a luat această măsură, Comisia Europeană a venit cu un regulament care să dea un cadru legal țărilor din UE să suprataxeze companiile din energie pentru că veniturile erau nesimțite de mari de altfel. Spania a făcut cu foarte mult cap această metodă de a suprataxa veniturile nesimțite din energie. Problema e că în România, spre exemplu, dăm doar un exemplu, ne spunea mai devreme purtătorul de cuvânt al PSD, într-o dragoste față de Ministrul PNL al Energiei, că avem o suprataxare a companiilor. Deci e ceva de noaptea minții. Avem o suprataxare, nu? A companiilor producătoare de fosili.
2: Da, e. Petrol, în afară da. de cele de gaze, că acum au asta, suprataxarea, de, prin ultima
1: ordonanță de urgență. <gântu-i> au o altă suprataxare. Da, Ei exact. Bine, e a venit Partidul Național Liberal prin vocea săracului domn ministru Popescu cu intenția de a da o bâtă peste cap pe OMV-ului, care nu așa este din Austria și care a votat împotriva aderării României la Schengen, doar că, ghiciți ce? Și a dat cu bumerangul, probabil. Nu da, o ui. să
2: ajungă să plătească suprataxa RomGaz. <gântu-i> Sau cine mai era, nu? Da.
1: <laughs> Bine, cred rom, că avem hidroelectria, hidro nu, nu, nu. Nu, nu o să intre da. a... Avem rom gaz, rom-gaz, cred că, rom-gaz, că e cu gaze. A... Avem rom petrol, a... dar rom petrolul
2: e al cazacilor.
1: Nu, Romgazu, cred că este singura companie românească care se încadrează pe codurile Caen, pentru că are mai multe atribuții în zona aceea. Are inclusiv extracție țiței și așa mai departe. 031402929, numărul de telefon unde așteptăm apelurile voastre la întrebarea de astăzi. Trebuie suprataxate companiile mari din România? E o măsură care trebuie aplicată. Pornind de la situația în care ne aflăm.
2: Da, Jiva Negru din Timișoara ne scrie că nu ar trebui să ne facem iluzii. Marile companii nu vor fi suprataxate, din potrivă, vor fi protejate și mai mult. Un lucru este cert, soarta noastră e pecetluită. Dumneavoastră în studio sunteți la înălțime.
1: Mulțumim, încercam. mulțumim, mulțumim. mulțumim. Uh, suntem precum uh, intenția, nu știu, socialdemocraților, <laughs> probabil. Dar...
2: Alții ne spune că companiile ce ar trebui taxate la maximum. Acum nu prea poți să faci discriminare. Am încercat și noi să le taxăm mai mult și... Ce să vezi, n-am reușit că...
1: Deci eu, încă o dată, sunt fascinat de cum în România, înainte de a veni cu o intenție, ne-au anunțat și câți bani, vor lua un porcoi de bani de la companiile străine care vin din Austria să le fie rușine. A ieșit, nu ne nenea taica din drum, a ieșit purtătorul de cuvânt al guvernului și ne-a anunțat că vom lua niște sute de milioane de euro după da, ce vom... Cum îi zicea
2: Nicolae Ciucă? zilele astea, mai zi mai dată, Alex. Exact. Patriotism uh, echilibrat, nu? Nu, e. Uh,
1: nu vreau să duc într-o zonă a futilității patriotismul echilibrat, pentru că e sănătos și el. Problema este când tu nu ești capabil ca oficial al guvernului Să faci un calcul Și să citești, doamne și mă Un regulament al Comisiei Europene Înainte să vii într-o conferință de presă Care, ghici ce, este monitorizată Inclusiv de către cancelariile europene Și de către Comisia Europeană ne,
2: crezi că pasă cu Eu zic că nu îi pasă nimănui De ce declară pe la guvern Vigil Popescu Partea bună,
1: partea bună pentru guvernul România Este că a avut această grea moștenire Pe parcursul anilor Și nu cred că mai surprinde vorba ta Nu mai surprinde pe nimeni în momentul în care vine Cu o idee năstrușnică Dintr-o parte sau din alta Pentru că a fost, spuneam, în 2017 Alde venise cu această idee Preluată cu enfază De către liderul social-democrat De atunci, domnul Dragnea Despre care ai văzut, domnul Oprea Nu mai vorbește nimic, domnul Dragnea Nu știm la cine vă referiți Nu a -a trecut pe aici, nu nu e de aici Uite, ne scrie cineva și o problemă foarte bine pusă Da, sunt de
2: acord cu taxarea lor eu, eu iau salariu de 2000 de lei iar firma are profit 15 milioane de euro și nu au bani să ne mărească salariile dar să nu se răsfrângă asupra noastră noi jumătate din salariul dăm la stat exact asta a venit și Marcel Ciolacu cumva să spună eu vă spun că e o discuție pur electorală acum că o ajunge vreodată să fie modificată legea așa să impozităm capitalul și să scădem impozitarea muncii pentru că în România aproape 50% din mai hmm.
1: dăm un salariu la stat, cum ar veni. Bani
2: se duc către stat. Că îi dai jumătate, îi dai la stat.
1: Ne-a sunat Gheorghe din Oradea pe 031 400 29 29. Salutare, mulțumim că ești în audiență națională pe DGFM.
3: Bună ziua, salutare vouă. În legătură cu suprataxarea, sau cu taxarea companiilor, eu de părere că vorba a românilor, le place să se dea cu părerea și cu Sania, că ar trebui să <laughs> tăm, dar ar trebui să taxăm, nu doar companiile mari, să taxăm pe profit. Dacă compania X, să zicem că a făcut un profit de nu știu, 2, 3, 4, 10 milioane de dolari, să, sau euro, să fie taxată pe profitul respectiv. Păi, așa Dar este acum. o companie mai mică să fie taxată fix pe profitul pe care l-a făcut
1: un cadru știi care e problema? Ne-a spus domnul Oprea, domnule, noi avem un ANAF care este puțin incapabil, puțin mai mult. Se fac mai greu calculele <laughs> pentru profit. Ei, mai
2: simplu să te la de afaceri, da. e toată e întreagă, Bun. 1
1: la 1%. Nu e greu de calculat, <laughs> adică de aia nu a spus 1,1% sau 0,9, că așa se încurcău un în calcule. Problema la noi este că anaf românesc e puțin mai mult incapabil să adune banii de la companii. Practic, noi avem o rată de colectare de până între 28 și ceva la 100, parcă era ultima dată. Rata de colectare a banilor care da, există. Să nu înțelegem că,
2: asta, să înțelegem că asta se înseamnă că putem colecta 100%. Nu, no, e, nu cel nu mai mult ajuns da. la un
1: 40
3: și
2: ceva la 100%, cam acolo e ideal. Un
3: exemplu ce este neapărat în este de bine și legislație. De ce? Pentru că, să nu uh, compania aici, să zicem, poate să pună în cheltuiel, nu știu, că s-a dus uh, șeful companiei, CEO-ul și cu alți câțiva angajați de rang mai înalt au dus ei frumos până în Dubai și au petrecut acolo o săptămână de zile. Ei, teoretic, s-au dus la nu știu ce conferință sau s-au dus în interes de serviciu pentru ceva. Ei, exact. toate cheltuieli, ei, cheltuieli, nu vor mai fi puse ca... Adică, nu vor intra în acea nu știu, marjă de... cum să-i spunem? De profit. Se, să se deduce. Se, cheltuit, poți să deduci să din
2: profit. De multe du- lucruri poți să deduci din profit. Sau exact. să... scap de TVA. Da. Multe lucruri. Poți să-ți cumperi mașini, să... Achiziții, exact. Le pui la achiziții.
3: Exact. Și atunci, cred că trebuie schimbat ceva în legislație din acest punct de vedere, ca până la urmă să, să încercăm să se evite lucrurile de gen. La da? aceste cheltuieli și aceste deduceri și. Acum, Gheorghe, până între
1: până noi până până fie până. vorba mulți dintre politicieni mai au neamuri cu afaceri din acestea în care deduc Sunt cazurile celebre cu unii și alții care întreabă dacă nu vrei o mașină leasing de la o companie pentru a mai scăpa de profit. Avem o grămadă de deduceri din, din profit. Avem o grămadă S-a de... Companii
3: fictive care sunt pe numele unui anumit da. cu care de fapt spatele lui e tot un mare... Ne, ne
1: spunea ne spunea domnul Oprea că se varsă banii înapoi în economie, nu știu cum și nu știu unde, problema este că din păcate la cum arată acum situația, pare că vor plăti tot cei care în limbaj colocvial sunt numiți fraieri adică vor plăti cei care plătesc deja pentru că altfel se vor găsi cu A, siguranță România, teritipul mergem, da. mulțumim tare mult mulțumim Gheorghe
3: cum
1: pentru prezența în audiență națională ne-a sunat și Teodor din București pe 031 402 929. Salutare Teodor, mulțumim că ești în audiența națională pe DGFM
3: Salutare uh, E bună întrebarea doar că ar trebui să mergem un pic mai departe Ok, taxăm, taxăm N-am nimic de comentat, este în regulă Dar ce facem cu banii care îi taxăm? Că dacă îi taxăm și păgăm în bugetul de stat și știți și de cum e cu bugetul de stat. Îi pierdem pe exact. undeva pe acolo și noi nu realizăm nu, știu, nu neapărat investiții, dar poate să-i distribuim către nu știu, o reducere a motorinei sau a benzinei. Sau, adică să știm exact păi unde ei merg. Ei ne spun că, că merg în
2: educație stă... și sănătate, dar de la ne spune ei până <laughs> Ai se întâmplă. Eu Ai să sunt, serios.
3: Ormai. Arătați-mi un politician care a spus cinci lucruri Și după patru ani de zile s-au și întâmplat
2: lucrurile alea. Da, vedeți că e foarte ușor să vii cu astfel de... Propune în spațiu public, decât să te ocupi de reforma asta a statului. Că doar, zilele astea, doar zilele astea ne uităm și vedem. De pe s-au făcut cu contracte cu firme de casă, deci nu s-au făcut, că de aia sunt drumurile alea blocate încă după câteva zile prin câteva județe din țară. Așa și nins, uh, Robert, totodată iarna asta, Am adică... avut pandemia, toate combinațiile din pandemie s-au făcut în țara asta, să măști de toate. Am o remarcă de făcut, dar să
3: știți că Bine, dacă ne uităm și peste granită, și în alte țări, fie ele, și europene. Da, sunt total de acord, corupția Europea... nu e doar în România. Lucrurile se întâmplă cam la fel, numai că diferența între noi și ceilalți este că ceilalți chiar fac ceva. Astăzi dimineața am văzut pe unul sus într-o benă, într-o, să zicem așa, într-o dubă, în dena, spa, în spate la dubă, care l-a rucat cu lopată pătăniți. Adică, bă, noi își în 2023 și dăm în continuare Acum... pe asfalt, pe zăpadă, pe ce era acolo, pe Cu geasă. siguranță
1: în contract sau în raportul oficial vom vedea că era o manieră da. eco de a...
4: Da. <laughs> de a... Adică, da.
3: despre ce vorbim? Nu, ideea e cu taxa e foarte simplă. Dacă noi avem o, să spunem așa, banii se distribuie către nu știu, nu neapărat spitale, învățământ, nu știu, orice altceva, dar să și vedem cineva să urmărească acest uh, traseu al dar astfel doar să-i taxăm, să băgăm bani în buget și să se piardă pe la nu știu ce primărie sau pe la nu știu ce ajutoare și etc, că nu mă ajută cu nimic, nu mă încălzește cu nimic, ba chiar nu recomand, hai să i taxăm de ce? Pentru că poate vine și reversa uh, în care nu o să mai ai, dau un exemplu Cu Eric, clar, dar dau un exemplu Poate nu o să mai ai motorina cu 8 lei, O să o iei cu 9 lei Sau poate că OMV Petrom și ceilalți Nu o să mai accepte aceea Practic de ne p- explică,
1: de- de- E ok ca statul de- să, de- să de- colecteze de- atâta de timp, timp de- Cât banii respectiv de- sunt de- investiți de- undeva Decent, da. sunt, vedem da. unde ajung Mulțumim
3: În mod normal așa ar trebui să facă Cu toți
1: banii care colectează urmărit exact unde merg Mulțumim, mulțumim tare mult! Mulțumim, Teodor, din București. E. e vorbeai tu de contractele de dezăpezire. S-a întâmplat Nu te gândești că atunci când câștigi la licitație pur întâmplător, neam fiind cu primarul un contract de Sau Din același partid. Că chiar va ninge. A fost
2: colegul nostru, Cristi Șuțu, câteva materiale cu dezăpezirea și contractele pentru dezăpezire și cum se de dădeau? Se de dădeau între era primarul PSD de, de la consilierul PSD din altă localitate, primarul din altă localitate de la consilierul PSD de la, din localitatea respectivă, de la PNL de peste tot, adică se împărțea așa,
1: echitabil e, Da, 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 era o situație într-o comună din Suceava în care primarul un om de bun simț, fiind, a zis să nu supere pe nimeni, a dat și la PNL și la PSD, adică să fie cum era, patriotism echilibrat nu? A făcut echilibru. Mergem repede la Cosmin din Râmnicu-Vâlcea Salutare Cosmin, mulțumim că ai fost cu noi în audiența națională pe DGFM uh, contractele respective sunt o realitate în România partea, nu știu cu adevărat supărătoare este că înțelegem că se fac șmenuri că așa se fac în toată Europa cum ar veni Parlamentul European ne-a înțelegem, dar nu vrem. dar mă căr, și tu ceva nu? <laughs> adică a furat dar și făcut la noi, să se fură, dar nici nu se face mergem repede la Iulian din Bistriță salutare Iulian, mulțumim că ești cu noi în audiența națională
4: vă salut, vă salut da, părerea mea că guvernul România ar trebui să fie axat pe alte lucruri mai importante decât taxarea companiilor mari. În primul rând, cred că este mai mult așa o a, miroase campanie electorală a PSD-ului. Deci, pur și simplu, ar trebui taxați ei, nu companiile mari. Pur și simplu, coaliția care conduce acum România ar trebui taxată. Câte
2: ei, Să Barcel Ciolacu da. niște bani. Pese așa ieșeau din buzunar.
4: Aceasta, da. deci pentru cum conduc comportarea lor, deci pentru ei și lucruri care pe mine mă, care pe mine, cum să spun, nu îmi place. Deci un lucru care spun că statul dă, De fapt, statul nu ne dă nimic.
2: Nu, sunt banii deci, noștri.
4: Sunt banii noștri, exact. Că statul l-lau pe domnul Ciolacu. Astea sunt situațiile, situațiile
2: sunt situațiile alea drăguțe în care spun statul așa abstract, sunt alea în care eu am dat, eu am făcut, ministerul da, e, exact, parcă, e pe persoană exact. fizică. Da.
4: Statul trebuie să-și facă treaba și să pună țara aceasta la funcție. Nu am treabă chiar nici cu un partid politic, nu mă interesează cine se sănătă în 2024 aur, PNL, PSD să facă drumuri, infrastructură și să lese companiile mari în România pentru că prin companiile acestea avem și noi de muncă impozitarea salariului, care este destul de mare, părerea mea, aici trebuie să lucreze. La salarii, care românul să se ducă în trai mai buni, ei acum s-au axat pe impozitări și tot felul de prostii. Păi de la... Spunea un, un spectator înainte, un... Ascultător, da. da. un ascultător spunea înainte despre despre procentul acesta, 1%, că dacă banii ar merge undeva într-un loc mai bun, în educație, dar din păcate să se ducă banii ăștia, numai Dumnezeu mai știe unde o să fie banii ăștia.
1: Mulțumim, mulțumim tare mult, Iulian, din Bistrița. O să revenim cu siguranță. Pare că va fi un, unul dintre light motivele campaniei electorale din România. Și pre-campanie, că Vlad Crăgălu în continuare pe DGFM. Noi ne reauzim mâine. Am fost Robert Kiș și Alexandru Rotaru. Rămâneți pe DGFM. DGFM.ro. Tot ce este pe radio și un pic mai mult.